buenos días Iglesia fantástico estar aquí con ustedes y no estoy muy preocupado por los uh, los ancianos ni por los uh, el, el, el liderazgo así que voy a decir lo que me da la gana porque me voy el proverbio habla mucho de ser prudente y ser tener precauciones pero empecemos con una oración señor estamos tan agradecidos de que somos, uh, podemos ser eh, discípulos de verdad de Jesús este, y de que algún día vamos a poder uh, hablar personalmente con Jesús y alabarte cara a cara con vivir um, eh, rodeados de confraternización maravillosa y um, no podemos agradecerte más por el sacrificio que has hecho eh, con tu muerte y tu resurrección. Y eh, oramos de que tu nombre sea enaltecido esta mañana y de que lo que vamos a leer de la Biblia nos motive y nos ayude a aferrarnos a la fe y al gozo y no a lo que nos rodea y no en las noticias o lo que sea. Antes, de antes que todo, quiero darle gracias a Dios y a ciertos individuos este y quiero agradecerle a mi familia por supuesto mis cuatro hijas eh, las he llevado por muchas partes de los Estados Unidos y a este punto me, este, me, este, se estarán preguntando ¿para dónde va este hombre? pero me, han confiado en Dios lo suficiente para seguirme pero más importantemente quiero darle gracias a mi esposa, que aparte de Dios, Jesús, ella ha cambiado mi vida más que cualquier otra persona. No sería el hombre que soy sin ella. Y por eso estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por mi familia espiritual, eh, tanto a la iglesia en Illinois, como a los hermanos de Chicago y las hermanas de Chicago, de que viví en Los Ángeles, y conocí muchos hermanos y hermanas ahí que amamos. Este, estoy muy entusiasmado, de, muy deseoso de ir a conferencias. Porque uh, ahí los, me puedo reunir con ellos otra vez. Y quiero agradecerle a North River también. Ustedes significan todo para mi familia. Ha sido mi casa espiritual. Y sus oraciones han tenido un impacto tremendo. Y por eso estoy eternamente agradecido. Estamos apenas a tres horas de distancia ahora, así que siempre puedo venir. O ustedes pueden venir y visitarnos a nosotros también. <coughs> y quiero agradecerle a Dios por Jesús. Y todo lo que hable hoy, eso es lo que va a relucir, es Jesús. Nuestro hermano mayor, nuestro maestro, nuestro señor y esta mañana quiero hablar de sueños. Quiero hablar de ustedes llenar los sueños de Dios para sus vidas. Si has perdido tus sueños, espero que con oración puedas ser inspirado y puedas encontrar esos sueños otra vez. Y puedas cumplir con ese destino que Dios tiene para tu vida. 
Así que hablemos, empecemos con José del Viejo Testamento en Génesis capítulo 37. Porque ese fue el, 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 el soñador de la Biblia. Y dirigiéndonos para allá, mi próxima familia espiritual va a ser va a estar en la ciudad de Knoxville, Tennessee. Nosotros estamos súper, súper, súper contentos. Nos hemos enamorado de esa iglesia. Estoy aprendiendo este, eh, me estoy conociendo la ciudad no estoy acostumbrado a ver vaca, tantas vacas pero este, igual estoy contento de estar, de estar allá de mudarnos para allá ellos han sido tan nos han apoyado tanto y han creído en nosotros tanto así que les pedimos que mantengan a Knoxville y a nuestra familia en sus oraciones así que bueno Génesis 37, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Estaba en la historia de Jacob y su familia. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto con sus hermanos, los hijos de Silpa, que eran concubinas de su madre. El joven José se solía informar de su pa a su padre de la mala fama que tenían los otros hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su, en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues le dijo, présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos le replicaron, ¿de veras vas a, crees que vas a reinar sobre nosotros y, y que nos vas a someter? Él odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y le dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las once, y once estrellas me daban reverencias. Cuando se las contó a su padre y a sus hermanos, el padre le, lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba con todo esto. Difícil para un padre, ¿no? Pocas personas en la Biblia sufrieron más injusticias que José. Y sin embargo Dios estaba trabajando, orquestando cada uno de estos detalles. Décadas más tarde, José finalmente se dio cuenta del plan que tenía Dios para su vida. Era algo que él no, no le vio venir. Él no pensaba que iba a estar... 13 años en esclavitud. Imagínate que te metan a ser un esclavo a la edad de 17 y que de ahí en adelante no veas a tu familia, no, no, no tengas contacto con nadie que tú conoces, sino solamente con, con, 
con personas que son tus, uh, tus amos. Y sin embargo, de ahí pasa a ser el regidor del país de Egipto, de la nación egipcia. Este, y, la, y la razón por la cual Dios lo pudo usar es porque él se mantuvo íntegro y obedeció y se mantuvo enfocado en Dios todo el tiempo. Hay muchos paralelos entre en la vida de José y la de Jesús. Anto, ambos fueron eh, rechazados y como José soñó que iba a regir sobre sus hermanos, los hermanos este, estaban más que envidiosos. Y lo que me fascina a mí acerca de estos aspectos de la, de, de la vida de, de José es que también hay paralelos con la iglesia. Jesús también vino a su, a su propia gente para que su gente la, se, se, se volviera a contraer y lo rechazara. En Isaías 53 dice que él fue rechazado, que lo odiaron. Tanto que a, jo, a Josué eh, los, uh, los futuros amos pagaron 20 pedazos de, uh, de, de plata por él. Y muchos años más tarde Jesús fue comprado por 13 piezas de... Um, perdón. De, de plata y José quedó preso por un plan que Dios tenía para el futuro no solamente para la nación de Egipto pero también para la nación de Israel y Jesús entregó su cuerpo y fue puesto en una tumba por no solo Israel sino por nosotros también José fue sujeto a acciones abominables y sin embargo, trató a la gente con bondad. Y Jesús nos ha demostrado el perfecto amor. Más que todo, va a ser nuestra unidad, nuestra relación, nuestro amor del uno por el otro, que va a demostrarle al mundo que nosotros estamos siguiendo a Jesús, que estamos imitando a Jesús. A Jesús um, estuvo, toda su vida fue puesto a prueba y fue um, eh, humillado. No, porque no se habla de, de los 30 años previos al ministerio público de Jesús, pero de que hubo rechazo y de que hubo humillación en esos primeros años, los hubo, sin, sin lugar a dudas. Y es gracias a Jesús que Dios no mira nuestros pecados. De que aquellos de nosotros que hemos sido bautizados estamos bajo la gracia de Dios. Eso es sorprendente. Eso es maravilloso. Eso es poderoso. 
y tú vas a salir de aquí hoy y eventualmente pecarás y él no lo tomará en cuenta. ¿Qué motivación tan sorprendente es esa para poder no solamente seguir viviendo, sino para arrepentirnos, para perdonar a otros, para amar a los demás? El mundo está desesperado por amor. Está desesperado por conseguir y conocer ese amor verdadero que solamente se consigue a través de Jesús. Segundo, en autoridad al faraón mismo, a José se le entregaría y se le encomendaría las vidas de millones de personas. Cientos de años más tarde vino Jesús a librarnos de ese obstáculo, ese único obstáculo que, que se antepone entre nosotros y Dios. ¿Qué tal tú y qué tal yo? Vamos a dejar que Dios cumpla en nosotros ese plan. Vamos a dejar que, que, ese, um, de que ese destino eh, llegue a ser fructífero para Dios. Esto no es este um, eh, de, de, el ser un soldado eh, y ser todo lo que tú puedes hacer, pero no, es cuánto de la voluntad de Dios va a dejar que tú dejes que Dios opere en tu vida. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios sabe ese final de esa vida tuya que tú puedes tener si la escoges. Pero la escogencia es tuya. Tú tienes que tomar ese, esa decisión. Vamos a Hechos. Tienes a, a, a Jeff, que viene de una universidad prestigiosa. Tienes a Douglas, que es tremendo maestro. Tienes a Tom, que viene de la Universidad de Florida. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Pero a mí se me dijo hace mucho tiempo, K-I-S-S, que se traduce al in del inglés en manténlo simple, estúpido. Y eso es lo que voy a hacer yo aquí. Voy a mantenerlo simple. Hechos capítulo 2, versículo 36. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Por qué no dejamos que Dios nos use para sus sueños, para sus propósitos? ¿Por qué queremos nosotros insistir en nuestros sueños y en, nuestros, um, eh, en nuestras ambiciones que en muchos casos son mundanas, que tienen la motivación equivocada. Quizás tú estés aquí por primera vez hoy o seas un visitante perpetuo. A veces tratamos de, de, de hablar de, de rendirnos ante Dios como algo mágico o algo místico. Pero tú sabes muy bien, si tú estás 
caminando con Dios o no. No estoy hablando de tener ciertos momentos así de... Pero tenemos que entregarnos a Dios. Si vamos a seguir a Él, tenemos que, entregar, tenemos que rendirnos ante Él. Primero y primordialmente. Pero si tú has hecho a Jesús Dios de tu vida, si tú lo has hecho el Señor de tu destino, estás si, eh, cumpliendo con, con ese compromiso que le has hecho a Dios. Seas tú eh, adolescente o universitario, o soltero, o casado con niños pequeños o niños más grandes. Si, si Jesús te preguntara, ¿dónde estás tú hoy? Tú le, le preguntarías de regreso, ¿qué hago? ¿Qué debería de hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué, ¿Cómo cumplo con tu propósito? O eres la persona que dice, no, esto es lo que yo voy a hacer y se acabó. La, el destino de Dios es una carrera larga, donde la resistencia es clave. Ese amor que los hermanos y hermanas tienen, tiene ese componente de sanamiento. Yo soy, por, en, por, en, por entrenamiento, yo soy un consejero, y he escuchado y he presenciado vidas que están en... Están en, en muchos problemas. Pero nos cansamos, como cualquier persona. Nos, nos cansamos de, de estar cansados, inclusive. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, las circunstancias nos, 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 nos erosionan. Y cosas que han sucedido años atrás, todavía nos impactan, todavía nos dañan inclusive. Hemos dado todo lo que podemos dar y me siento, caramba, ¿qué más quieren mis hijos? ¿Qué más quiere mi esposa? ¿Qué más quiere mi empleador, mi maestro, mi, mi, mis padres? Esperan de mí. Sin embargo, la vida continúa dejándonos sobrecogidos y, y con y, y, y senti sintiéndonos que nada va, nada va a cambiar, nada está cambiando. Y a veces nos sentimos de que el, el destino ese que Dios ha marcado para nosotros no se logra, no se consigue, no se, no se obtiene. Pero lo que pasa es que no vemos no buscamos, no preguntamos. Hay que seguir operando día a día, manteniendo un enfoque saludable en la perspectiva de Jesús. Hay muchos hermanos y hermanas que no están donde quieren estar. Y hay que aprender de ellos, porque hay que mantenerse enfocado. Hay que mantenerse jovial, hay que mantenerse alegre, hay que mantenerse, eh, hay, que, hay que ponerse resistencia. No se puede ir de esclavo a primer ministro de golpe, de la noche a la mañana. Así es como en Estados Unidos se piensa que, 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 el, que el éxito se obtiene. Queremos ir de, de esclavo 
a primer ministro. ¡Pum! Pero no es así. La vida normalmente no es así. Hay un periodo de aprendizaje. Al, al igual que David estuvo huyendo de Saúl por años. Es un periodo de aprendizaje. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 11. <coughs> Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí está el punto principal. No puedes brincar por encima del proceso no, da, no puedes darle un cortocircuito al plan de Dios Dios te prepara y el, la preparación toma tiempo y toma mucho sufrimiento no es de la noche a la mañana a mí me gustaría pensar que soy muy, mucho como Jesús pero Jesús tiene que trabajar en nosotros. Dios está comprometido a madurarnos a nosotros, a moldearnos, así como un alfarero moldea la arcilla para hacer un uh, recipiente eh, de barro y después calentarlo en el horno. Dios está trabajando en nosotros y eso toma tiempo. Y, y toma tiempo porque depende de qué, qué tan humildes nosotros querramos ser. Sé quién tú quieres ser, pero sé primero quién Dios quiere que tú seas. Pero a veces ser lo que tú quieres ser es, es complicado y caótico. Y esto es lo que yo quiero. Mientras más Dios me persiga y me busque a mí, más debo yo de rendirme ante Él. Yo creo que a Jesús le encantan los zarcillos, por ejemplo. Él debe haberse puesto los... Um, eh, los, los sombreros y los... Y, los, uh, y, y la vestimenta de, de lana que, que había en el Medio Oriente. No. No, tratemos de no ponernos los unos a los otros en una caja y de identificarnos los unos a los otros con un grupo o con una manera de pensar. Dios no tiene problema con la individualidad de cada uno de nosotros. Si a alguien le gusta ponerse un tatú, bueno, que se ponga el tatú, ¿qué pasa? A mí personalmente no me gusta cómo se ven, pero si a ellos les gustan, pues está bien. Tenemos que tener cierta aceptación y cierta tolerancia Quiere ser auténtico, quiere ser real. No estoy hablando de ser negro, o ser blanco, o ser hispano, o ser colombiano, o ser del Medio Oriente. Yo, yo estoy hablando de ser auténtico, ser real, ser verdadero, ser genuino. Es tener tus convicciones propias, es tener tu corazón, es tener tu, eh, usar tus talentos para Jesús de la mejor manera posible. Eso es ser genuino.
a la gente que le encanta lo que hace, tiende a tener éxito. Les encanta compartir, compartir acerca de sus éxitos y quieren animar a otros a seguir sus pasos y tener éxitos también. Y quizás a veces la, el, el mejor hola a una oportunidad nueva es el adiós que le das a una a un, a un destino que no tenía, a un trabajo que no tenía destino. Y me gusta mucho la gente que decide tomar la decisión de seguir a Jesús no importa qué. De, de buscar ese destino que Dios está buscando para ellos. A ellos les gusta compartir sus fracasos y les gusta compartir eh, eh, las, las pérdidas o las, uh, los, las fallas. Muchos de nosotros no nos gusta ser vulnerables, no nos gusta ser abiertos. Nos sentimos, que nos sentimos débiles. Y no estoy diciendo que, que tengo que estar eh, eh, de, a, Hablándole a todos, de, de, con cada persona que yo me encuentre, de lo, de lo mal que me ha ido y todo eso, no. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero, por ejemplo, con nuestra práctica. Son varios aquí, ¿no? Steve Brand, John Schmidt, Tom Brown, Bob Keane, Greg Dillon. Y... Y Greg fue una de las primeras personas que me dijo, ok, Anton, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo estaba muy animado. Primera de Pedro, 2, 17. Dice... Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Temen a Dios y respeten al Rey. Cuando tú vienes aquí los domingos y saludas a alguien, tu interés es el de conocer a esa persona. Tu interés es el de animar a esa persona. El de ayudarlos de verdad. ¿Has llegado hasta ese punto? ¿Cuál fue la última vez que alguien que tú quizás no te sientes cómodo entró y, en tu vida y te dijo algo que tú necesitabas escuchar. Si yo tomara a, a los hermanos que han estado involucrados íntimamente en mi vida y los pusiera aquí, encontrarías a gente de diferentes caminos en la vida, de diferentes colores. Porque conocen los dolores los cuales yo he atravesado, saben los retos, que he tenido que enfrentar. Me, me perdí el, el chiste del que acaba de echar, pero... ¿Qué tan cercano estás tú con gente que no son como tú? ¿Cuántos amigos tienes que no son como tú en la iglesia? 
estoy hablando de amigos. Estoy hablando de los amigos que ustedes le llaman a mitad de la noche cuando, tengan, cuando tienen miedo, cuando tienen temor. Y ese es el amigo que nosotros tenemos. No, tú no me gusta el comentario. ¿Quieres venirte a Knoxville conmigo? ¿Quieres venir a San Luis? Sí. Cuando tenemos miedo, no nos enfocamos en el triunfo, porque no queremos tomar riesgos. Vamos a Mateo 14. Y, termina, y estamos terminando ya casi con este video. ¿14, Mateo? que leamos cuando tememos, tenemos miedo al a, a, a tener triunfo eh, no nos enfocamos en, en lo que en lo que Jesús y en la vida que él nos puede dar y eso es uh, irónica irónicamente porque cuando las cosas que sabemos de que, que podemos hacer en la vida no vienen solamente porque no lo hemos hecho, pero vienen porque no lo, no lo no tratamos. Pero Jesús eh, está dispuesto a ayudarnos en la fe. Versículo 27 de Mateo. Jesús inmediatamente dijo... Jesús, Jesús inmediatamente les dijo, ah, cálmense, soy yo. Y Pedro le, le, Pedro le dijo, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y, y no, algunos, y no, algunos de ustedes dicen, wow, no sabía qué es lo que estaba pasando, que ibas a Knoxville. Y no, nosotros tampoco sabíamos qué estaba pasando, siendo honestos. Y no, yo no apliqué, a, yo, yo, yo no apliqué esa posición. Y no, eso fue en enero y en junio. Y en junio Dios nos está pidiendo que, siga, que, que dirijamos esta iglesia. Y no, ¿cuándo fue la última vez que ustedes activaron su fe? Y yo les digo a muchos de los hermanos que trabajan para la iglesia. Y no, si usted les ha, muchos se les ha dado y muchos espera de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez, jóvenes, solteros y todos estos estados de la vida? You know? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que ustedes caminaron en el agua? En versículo 30. Oh, pero él se hundió. ¿Y ustedes cuándo han caminado al menos un paso en agua? Y algunos de esos riesgos nunca les va a pagar dividendos. You know? Y pocos de esos riesgos eh, van a, les, les van a, a traer a éxito. Y no, y no, y sabemos de que este mundo nos, nos roba de, de, ese, de todos esos sueños y esos espíritus. Y no, pero cuando ustedes tienen una, una actitud, la, 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 eh, la expresión dice, ustedes no pueden te, mantener a un buen hombre una mujer atados. Y no, pero yo les digo, ustedes no pueden tener a un discípulo, un buen discípulo, una buena discípula de Dios atado. Los amo mucho. Este, 
Le, le, le agradezcamos a Anton, muchísimas gracias. Hoy, you know, eh, Anton y su esposa van a estar aquí hasta agosto. Uh, nos encantaría escuchar una vez más por ellos. Eh, muchísimas gracias por lo que compartiste hoy. Una gran lección. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar eh, una canción más. Esta es una, una bendición. Una bendición para los para Anton y su familia. Una bendición para, para los padres, para tantas gente que, que está sufriendo de, por una tragedia que están pasando. Esperamos de que Dios los bendiga y los cuide. Y no, si podemos, eh, si, si podemos unirnos, somos una gran congregación, ¿verdad? Eh, de, de muchas partes de, de, del mundo, partes de, de, del del país y si podamos acercarnos un poco más no, ya, no, ya no hay resfriados ni enfermedades ahorita así que no, no tienen que preocuparse solamente con las alergias ¿verdad?